0: נשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן
1: לטוב אנשים בלילה, פוליטיקאים שאין להם אמביציה אישית מפחידים אותי. זאת אומרת, ההבחנה הזאת שעושים, לא, אני באתי רק לשרת וכל הדבר הזה, אני לא רוצה. אני רוצה אנשים שיש להם גם רצון לשרת, אבל גם אמביציה אישית, אוקיי? אתם רושמים? זה יהיה אחרת כמה מבחן, אל תגידו שלא ידעתם מה קובי חושב. ולו, ויחד עם זה, אני קורא, ביקשתי מ- מירון יבני שישאיר לי את הטקסט הזה ואני אשמור אותו גם. קורא טקסט מהמהדורה האחרונה. לא יודע, אולי בדיוק נהגתם ועשיתם איתות שמאלה ולא... ולא הקשבתם למה שהוא אמר. אני קורא שוב את הידיעה. יש בהם ממד פואטי בעיניי. מלחמת התשה בין סילבן שלום ליובל שטייניץ. על תיק האנרגיה והמים. הפאוזות מחושבות, כן. השניים שוהים בלשכת... זה עכשיו קורה, חברות, חברים. השניים שוהים בלשכת ראש הממשלה למעלה משמונה שעות. Mm-hmm. אחד מהם יזכה לקבל את התיק ואילו האחר ייאלץ לוותר ולהתנחם בתיק הנגב והגליל ובתיק האסטרטגיה והמודיעין. <sighs> כתבנו עידן קבלר מעדכן כי שלום ושטייניץ נכנסים ויוצאים מלשכתו של ראש הממשלה ומשוחחים עמו כשבין לבין מתווכים מנסים להביא לפשרה בעניין. אני אומר לכם, עדיין, אמביציה אישית איננה דבר מגונה. ובכל זאת, אה, אם עידן אה, יכול לספר לנו אחר כך... אה, <אז> כן, באמת, אני רציני. אם נפלה החלטה, הרת הגורל, נשמח לדווח למעטינון שלא יגידו, אנחנו מקשיבים ולא יודעים כלום מה קורה, דברים חשובים, וככה. לילה טוב, אנשים בלילה. אה, האורחת שלנו היום היא הפרופסור דפנה יואל. שלום. שלום. מאיפה אה, נתחיל? חוקרת... אה, אה, טוב, אוקיי, נתחיל מהתואר, ה- מהתואר הפורמלי. שהתואר הפורמלי הוא ראש המגמה לפסיכוביולוגיה בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה בנושא תל אביב. אז אני מבקש שתוציאו איתם ממחברות, ואנחנו נדבר על האם קיים כזה דבר שנקרא מוח זכרי ומוח נקבי, והאם אנחנו נדבר על עולם ההבדלים בין גברים לנשים, בגדול, בצורה פשוטה. אבל לפני זה... אני רוצה לספר לכם, כיוון שאנחנו ברדיו ולא בטלוויזיה, שפרופסור דפנה דפי, חברים שלך קוראים לך נכון, יואל, היא עם ג'ינס קרוע. זה, אם זה היה בטלוויזיה, היו רואים את זה, אני חייב לספר את זה.
2: בטלוויזיה לא היו רואים את זה.
1: לא, כי כאילו לא <laughs> היית בא עם <laughs> ג'יסק קרוע? <laughs>
2: לא, הייתי בא, אבל רואים רק מלמעט <laughs> את החלק העליון.
1: אוקיי, okay, בסדר <laughs> גמור. <laughs> uh, היא פרופסור uh, באוניברסיטת תל אביב, שעכשיו את uh, לא חייבת להקשיב, כי זה קצת יביך אותך, אבל באמת היא, היא, היא לכל אורך דרכה אצה קדימה, היא מצטיינת פעם ופעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוברת תחומים גם, והתחום שבו היא בשנים האחרונות, באמת ההבדלים בין גברים לנשים, כשהטענה הבסיסית שלך, נדמה לי, היא שאין הבדלים ביולוגיים במוח, אין הבדלים במ... לא, לא נכון, אני ידעתי שאני אסתבר. יש הבדלים, אבל הם לא חשובים במוח בין גברים לנשים.
2: גם לא, תגידי שאני רוצה להגיד את זה? כן, אוקיי. במשפט אחד. יש הבדלים, אבל הם לא מסתכמים למוח זכרי ומוח נקבי.
1: ברור. אמרתי לכם להוציא מחברות, מה אתם מסתכלים עליי עכשיו ככה? שאני okay, אעזריר? כן,
2: כן. כן. אז יש הבדלים בין uh, מוחות של זכרים ומוחות של uh, נקבות. ההבדלים האלה הם לא הבדלים uh, דיכוטומיים, זאת אומרת, זה לא שיש, uh, כמו שנגיד באשח והשחלה, זאת אומרת, זה לא שני דברים לגמרי שונים, אבל יש כל מיני הבדלים בכל מיני מאפיינים של המוח, אבל ההבדלים האלה הם לא מסודרים. זאת אומרת, זה לך מאפיין אחד זכרי במוח, זה לא אומר שכל המאפיינים שלך יהיו זכריים, וזה מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים על המין עצמו. שאם למשל יש לך אשכים, אז רוב הסיכויים שאתה XY, וגם יש לך Pין ופרוסטטה. זאת אומרת שיש התאמה בין כל המאפיינים שלך, הם כולם זכריים.
1: כלומר, בעוד שבעולם המאפייני מין הביולוגיים, סימני מין וכולי, התופעה הבין-מינית, זכר וגם נקבה, או או זכר או נקבה, שאין החלטה, היא תופעה נדירה מאוד. מבחינת המוח שלנו, את אומרת, כולנו בין כולנו גם, בהרבה מובנים, גם זכר וגם נקבה.
2: גם עם מאפיינים זכריים וגם עם מאפיינים נגביים, בדיוק. וזה בדיוק בניגוד, כמו שאמרת, למצב במין הביולוגי, ברמות הבסיסיות שלו, ששם זה מאוד נדיר, הערבוב הזה.
1: ובמובן שיש הבדלים, או שהם נובעים מהבניה של החברה, או שהם נובעים מצורת ההסתכלות שלנו על גברים ונשים.
2: עכשיו אתה עברת מהמוח כן, וזכרים בנקבה, נכון. אתה עברת לגברים <כ- ונשים, <כ- נכון. כי
1: גם, כי גם על זה את, את, את מדברת הרבה ו- וחשוב לך.
2: נכון, כי אני מדברת על זה שבאמת ברמה של היכולות והכישורים שלנו, כמעט שאין הבדלים בכלל בין גברים ונשים, למרות שהיינו מצפים שיהיה, כי אנחנו חיים בחברה שכל כך מכוונת גברים ונשים לדברים שונים. אז מבחינת הכישורים והיכולות, כמעט שאין הבדלים בכלל, וכל אחד, גם בדברים שיש הבדלים, הוא איזה ערבוב כזה של, של יכולות ותכונות, okay. שהן גם נחשבות גבריות ונשיות. ובאמת, הפעם מאיתנו שמה עלינו וכן הלאה, ולא במה שאנחנו באמת. כי גם מבחינת היכולות שלנו, כל אחד הוא ערבוב של מאפיינים גבריים ונשיים, בדיוק כמו שהמוח שלנו הוא ערבוב של מאפיינים זכריים ונקביים.
1: עכשיו, בסדר, אנחנו ננסה להסביר את זה קצת יותר במהלך השעה הזאת. אני יודע שנורא חשוב לך להפיץ את הדבר הזה. אני יודע שאת הולכת להרצאות בכל מיני מקומות שאינם אקדמיה, ומביאה את הדבר הזה, למה זה נורא חשוב לך? יש לזה משמעות פוליטית, יש לזה משמעות פמיניסטית, למה זה חשוב?
2: כן, שניהם נכונים. זאת אומרת, לשאלות האלה, שהאם יש זכרים אה, או מוח זכרי ומוח נקבי, למה גברים ונשים הם שונים, כמו שאנחנו חושבים שהם שונים, וכן הלאה, לשאלות לש... האלה יש השלכות פוליטיות מאוד חשובות. בארצות הברית, למשל, mm-hmm. יש תנועה שהיא בעד אה, חינוך חד-מיני, זאת אומרת, להפריד את הבנים והבנות בכיתות, והשיקולים שלהם, לא שיקולים דתיים או איזה משהו אחר, אלא השיקול הוא שהמוח הזכרי והנקבי הם כל כך שונים, שצריכים ללמד בנים ובנות אחרת. והתנועה הזאת סוחפת אח אז יש לזה משמעויות מאוד מאוד uh, פוליטיות במובן, אנחנו בארץ חושבים על פוליטיקה רק בשלום שמחון, אבל uh, משמעויות פוליטיות במובן שהן משפיעות ממש על uh, של, חיים של אנשים, על איך אנחנו מגדלים את הילדים והילדות שלנו, על איך אנחנו חיים, על מה אנחנו מצפים מהאנשים שסביבנו, על איך אנחנו מגבילים את עצמנו.
1: בה, בהרצאה שלך, שראיתי אותה ביוטיוב, את מסיימת אותה בזה שאת מראה תמונה של הבן שלך יושב וסורג כשהוא לבוש בחולצה של ברצלונה.
2: נכון.
1: זה הכל בקליפת אגוז, כמו שאומרים באנגלית.
2: בדיוק, בדיוק.
1: זאת אומרת, בחזונך, זה הדבר האחרון שאני רוצה לפני השיר הראשון שאת בחרת, פרופ' דפנה יואל, בחזונך עוד עשר או חמש עשרה, עשרים שנה זה עולם בלי מגדר?
2: כן. ואולי אחרי השיר נסביר מה זה אומר עולם בלי מגדר, אומר... ואיך אפשר לדמיין את זה בכלל. קשה. כן, אבל אני אעזור לך.
1: יופי, אני שמח. טוב, מזל שבאת, אחרת <laughs> מי היה מסביר לי. פרופ' דפנה יואל, היא האורחת שלנו באנשים בלילה. ומה השיר הראשון? השיר הראשון הוא דפנה פיק?
2: כן, של, דפ, של דפנה קינן, דפנה והעוגיות.
1: הרבה דפנה. הרבה, הרבה דפנה. הרבה דפנה, כמו שאומר המשורר, הרבה יוסי, כן.
2: וכדאי להקשיב למילים, וגם okay. אחרי זה אני אספר משהו על מה הילדים שלי אמרו שהם שמעו את המילים האלה, אבל uh, היא שוברת שם הרבה, היא סמדת מדברת באמת על הפרפורמנס, על זה שלהיות אישה זה פשוט פרפורמנס, זה לא משהו באמת, אלא זה איך אנחנו מתנהגים ומה אנחנו עושים.
3: ושמחה יותר, אני מחפשת משהו אחר לחשוב עליו חוץ ממך. אבל אני עסוקה ואתה מאחר, אתה כזאת נופת מוזמן להישאר, תעשה לי רע, הכי בעולם. I'm not really a knife And I just love you Because now you're here
1: יכול להיות שבשיר הבא נשאיר את המיקרופון פתוח, כי קוראים דברים. <laughs> uh, פרופסור דפנה יואל היא העורכת שלנו באנשים בלילה, למי שמצטרף אלינו 11 ו-14 דקות. ואם לעידן קווילר יש חדשות, מה קורה בוויכוחים שנמשכים שמונה שעות במשרד ראש הממשלה, אני רוצה לדעת. הם אומרים לו אני, והוא אומר לו אני וככה. Uh, אז, אז אני חוזר עכשיו uh, לשיר הזה. Uh, איזה משפטים uh, את לוקחת מתוך השיר הזה של uh, דפנה ועוגיות? ש... שקושרים אותך לדבר.
2: אז אחד זה שלאכול סרטים זה להיות אישה, זאת אומרת שבאמת אישה זה פרפורמנס של קניות, של, וגבר זה פרפורמנס של דומיננטיות, זאת אומרת שבעצם מגדר, וזו השקפה של השנים האחרונות, שמגדר זה לא איזה משהו שיש לנו וגורם לנו להתנהג בצורה מסוימת, mm-hmm. אלא המגדר זה ההתנהגות עצמה, ומכיוון שלהיות גבר ולהיות אישה זה בעיקר קודם כל סטטוס שונה, גבר זה סטטוס גבוה ואישה להיות, לבצע גבר זה לבצע דומיננטיות, ולבצע אישה זה לבצע כניעות.
1: עכשיו, זו טענה פמיניסטית שאני עצמי, בתור גבר, או זכר, שמעתי לא מעט, מה שאת מחדשת זה שהייתה גם מתמכת את זה בעניינים מחקריים ביולוגיים, או לפחות... אבל, אבל אמרתי שתגידי לי, שתספרי לי מה, מה הילדים שלך אמרו על השיר הזה. נכון,
2: אז הילדים שלי, דווקא מה שתפס אותם זה המשפט הזה שאני הרבה יותר אישה ממה שנראה. ונסענו באוטו והם שמעו את המשפט הזה ואמרו לי, אימא, מה זה נקרא היא הרבה יותר אישה ממה שנראה? וזה משפט שאנחנו בדרך כלל לא נשים לב אליו בכלל, זה נשמע לנו המשפט הכי הגיוני בעולם, אבל בעצם הם, בגלל שהם ילדים והם עוד לא לגמרי בתוך השיח, אז הם קולטים שיש פה משהו לא הגיוני, הרי לא נגיד על השולחן, שהוא הרבה יותר שולחן ממה שהוא נראה, <אז> זאת אומרת, הם מבחינתם להיות אישה או להיות גבר, זה משהו לגמרי טבוע. ואם מישהו הוא אישה, אז הוא אישה, הוא לא יכול להיות יותר אישה ממשהו, או יותר כחול ממשהו. <אז> והם בעצם עולים על זה, בעצם זה הלבשה, הרי אי אפשר להגיד על אני, מה שאני זה, מה שזה אישה. אוקיי,
4: okay.
1: אז בעצם את מדברת על, באמת על החלוקה הקלאסית הזאת שבין מין ביולוגי, מין, לבין מגדר. אבל לפני שנצלול לשם, את חייבת לי עוד משהו. בחזונך, עוד עשר או חמש עשרה או עשרים שנה, מה זה לגדול בלי מגדר? מה זה ילד, ילדה, גדלים בלי מגדר? איך זה ייראה?
2: אז קודם כל זה יראה כמו למשל לגדול בלי אשכנזי וספרדי, וכמו לגדול בלי עוד כל מיני קטגוריות זהות שיש לנו שאנחנו מנסים היום פחות להשתמש בהם. ולעומת זאת בקטגוריה של מגדר, של אתה בן, אתה בת, אנחנו משתמשים כל הזמן.
1: רגע, אבל את, את מאמינה למשל, נניח שהמערכת החינוך והמערכת הביתית תהיה לגמרי בחזון שלך, והיא תהיה או נטולת מגדר או עיוורת למגדר, עדיין ילדים בנים יותר יעדיפו כדורגל בתחושה שלך?
2: אין לי מושג, ואני לא חושבת שיש לנו איזושהי דרך לדעת, כי אנחנו לא יכולים, אין לנו שום מושג, יהיו צחרים ונקבות, יהיו צחרים ונקבות ויהיו אינטרסקס בין מיניים, כמו שקראת עליהם. זאת אומרת, יהיה מין. כמו שיש צבע עיניים, וכמו שיש ימניים ושמאליים, יהיו את כל המאפיינים האלה, אבל לא תהיה להם משמעות, כי מגדר זה מערכת שנותנת משמעות לביולוגיה הזאת, והמשמעות והבנים, היא זאת שתיעלם. ושוב,
1: אני אומר, אני, אני מנסה להיעזר גם במחקרים שלך, וגם בקריאה הרבה שלך במחקרים של אחרים, מה, יש כמה? 50 אלף מחקרים על הבדלים <אז> בין
2: יותר בין כבר, כן.
1: שו, וואו. אז... אז... גם בעולם כזה, אז לא יהיה נניח בנים לא יהיו יותר פעילים גופנית. אז... ب- בגיל צעיר, בגיל שנתיים, שלוש, אתה מסתכל על ילדים, ואתה רואה שהבנים טסים ממקום למקום, והבנות יושבות ומדברות על זה, וכל הדבר הזה. זה לא יהיה? זה, זה, זה בראש שלי?
2: אז קודם כל, אין לנו מושג מה יהיה, אפשר לענות על השאלה הזאת, אבל אנחנו יכולים להגיד מה יש היום. אז גם היום, בעולם שבו מעודדים מז... את הבנים לרוץ ומעודדים את הבנות לשבת, גם היום ההבדלים, שנתיים שלוש ברמת הפעילות של בנים ובנות, הם מאוד קטנים. הם לא משהו שהיית יכול לראות בעין. אבל אנחנו מגדילים את ההבדלים האלה, גם בשפה שלנו, ואם אני אראה איזה ילדה בת שנתיים ככה נורא פעילה, אני אגיד עליה, היא ממש פעילה כמו בן. ובזה אני בעצם אעלים מעצמי את העובדה שהיא פעילה כמו בת, ושבנות יכולות להיות פעילות, ואני גם מחזק את הסטריאוטיפ שבנים הם פעילים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים לעצמנו ומגדילים ונות, בטח בהקשר של פעילות, ההבדלים הם מאוד קטנים. משהו כמו פחות מחצי סטיית תקן מההבדל בין הממוצעים. עוד פעם, לא משהו שאתה היית יכול לראות בעין רוב הסיכויים. זאת אומרת, כשמבחינה זיקויים.
1: אובייקטיבית, אה, מבחינה אובייקטיבית שבודקים הבדלים בהתנהגות, אז הם הרבה יותר קטנים מההבדלים שאנחנו נדמה לנו שאנחנו רואים. זה מה שאת אומרת. בדיוק. אוקיי, אז הטענה המקובלת היום, בואי ננסה, נתחיל, בעצם אנחנו עכשיו מתחילים את הטענה הבסיסית שלך. הטענה היא שאת מצטטת אותה המון בהרצאות שלך, שכאמור את, את, את מסתובבת בארץ ו, ו, ומפיצה את הדבר הזה, שגברים הם ממאדים ונשים מנוגה. זאת אומרת שיש הבדלים שהם גם גופניים, אבל לא רק גופניים, של סגנון של תפיסת עולם, של אה, אינטרסים, של גישה. בין גברים לנשים שחלקם נובעים מאבולוציה, הגבר הוא היה זה שהולך להביא את הציד, והאישה הייתה זאת שמחכה במערה, והגבר צריך להפיץ את הזרע שלו, והאישה היא בעצם, כל ההבדלים האלה שהם כביכול אובייקטיביים, הם תלויי היסטוריה ותלויי מין, מתבטאים ל... אומרת לא. בבקשה, הבמה שלך.
2: אוקיי, אז שתהיה לה באמת מאיפה נתחיל. אז קודם כל, נכון, אני אומרת, התפיסה הזאת שיש, של ההבדלים המהותיים האלה בין גברים ונשים, אין, להם, אין לה שום אחיזה במחקר. וכמו שאמרת, עשרות אלפי מחקרים בפסיכולוגיה לא מוצאים כמעט בכלל הבדלים בין גברים ונשים, ביכולות שלהם, בכישורים שלהם, באיכויות שלהם. וכשהם מוצאים הבדלים, ההבדלים האלה הם מאוד מאוד קטנים. ואז באמת השאלה המעניינת זה, למה לנו זה נראה כאילו יש למרות שהמדע מראה לנו שאין.
1: אז בואי, בואי נתחיל לפרק טיפה למ... במה לא... המיתוס הוא שנניח אה, גברים יותר טובים בהתמצאות מרחבית. זה גם מיתוס?
2: אז יש מטלה, בעיקר אחת, יש אולי יותר מאחת, אבל יש מטלה אחת מאוד חוזרת על עצמה, שבאמת הממצאים שם שגברים יותר טובים, וזה ביכולת לעשות רוטציה מנטלית, לראות איזושהי צורה מקוביות, ולדמיין איך היא תיראה אם יסובבו אותה. אבל אם למשל, וגם שם, ההבדל הוא חצי סטיית תקן, אוקיי? בין, הבדל סוגמת, קטן. הבדל קטן והוא המון חפיפה, יש נשים מצוינות, יש גברים גרועים. אוקיי, אוקיי. יש מטלות אחרות שנשים יותר טובות מגברים, ושוב, גם שם זה הבדל גברים ונשים מכירים באופן דומה, כמו למשל אותיות, או דמויות, או צורות של בעלי חיים, אז ההבדל הזה נעלם. אז okay. כל הרעיונות האלה, שזה מה שעזר לגברים, כי הם ניוטו וצדו וכן הלאה, זה לא נשמע כל כך רציני, כשאנחנו חושבים שזה רק רלוונטי לקוביות כאלה בצורת להטממה, זה לא בדיוק היה נפוץ לפני מאה אלף שנה.
1: חשיבה מתמטית.
2: חשיבה מתמטית, פעם באמת בשנות ה-70 בנים היו יותר טובים מבנות, היום כבר הרבה שנים בנות יותר טובות מבנים בחשיבה המתמטית, בארצות הברית, בכל ה... כולל בתיכון, כולל ב-BA במתמטיקה, אבל עדיין בנות, זה לא נחשב מקצוע נשי, אז פחות בנות הולכות לזה, אבל בנות מצליחות במתמטיקה יותר מבנים.
1: יכולות רגשיות?
2: יכולות רגשיות, שוב, יש ממצאים שנשים יש להם יכולת לזהות רגשות יותר טוב מגברים. חוץ מכעס, גברים ממש מצטיינים בכעס, ולזהות כעס יותר טוב מנשים. לזהות
1: ולהביע. ולהביע, לעצור, נכון. זה, זה לגמרי חברתי. זה או לגמרי אוקיי, חברתי, בסדר. בדיוק.
2: וגם פה אנחנו מדברים על הבדלים מאוד קטנים. שוב, עם חפיפה מאוד גדולה.
1: כן, אבל הטענה שאני אפילו אני נתקלתי בתחקיר לקראת השיחה איתך, של נניח פסיכולוגים אבולוציוניים וכולי, שאומרים שכשדברים על אוכלוסיות ענקיות, גם, גם הבדלים מזעריים הם משמעותיים. Uh, אבל בסדר, אבל, uh, אבל uh, את אומרת שמה שאנחנו רגילים, כי מה שאנחנו רגילים, נניח בני הדור שלי, אני קצת יותר מבוגר ממך, uh, אנחנו באיזשהו שלב התחלנו ללמוד שיש הבדלים בין גברים לאנשים בדברים פיזיים. ואת אומרת, עכשיו תמחקו את הכל בעצם. בעצם ההבדלים האלה לא קיימים. אז גם מה שאנחנו למדנו... שיש הבדלים, כמו שאמרנו, גם במילוליות, גם בחשיבה הלוגית, גם בהתמצאות במרחב, גם בניווט, גם בחשיבה טכנולוגית, גם בכל הדברים האלה, ההבדלים האלה... או שהם לא קיימים, ואם הם קיימים, הם לא קשורים לשום דבר שקשור למבנה של המח.
2: אנחנו לא על הכל יכולים להגיד את זה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להוכיח שיש הבדל שהוא יהיה לא קיים בעולם שיהיה שוויוני, כי אנחנו לא חיים בעולם לגמרי שוויוני. Mm-hmm. מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לראות שלמרות שאנחנו חיים בעולם לא שוויוני, ההבדלים כשהם נמצאים הם מאוד קטנים, וגם הרבה מאוד מההבדלים האלה נעלמים במניפולציות מאוד פשוטות, כמו למשל, לשנות את הגירויים, שהבדלים נעלמים. ממניפולציות מאוד פשוטות, אז אתה מתחיל לחשוב שאולי ההבדלים האלה הם לא מולדים. ועוד דבר, okay. אנחנו יודעים, למשל, יש הרבה מחקרים על נשים סיניות בארצות הברית, ודווקא על הנושא של מתמטיקה. למה? כי הסינים נחשבים יותר טובים מהאמריקאים במתמטיקה, אבל נשים נחשבות פחות טובות מגברים במתמטיקה. עכשיו, okay. אתה לוקח את אותה קבוצת נשים, ומזכיר לה שהיא נשים, אז הן מצליחות פחות טוב. אתה מזכיר לה שהן סיניות, מצליחות יותר טוב.
1: <laughs> 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 זאת אומרת, הרבה הרבה תלוי יהיה בדבר הזה. עכשיו, שנייה, כשאת, בעצם, כשאת התחלת את הדוקטורט שלך, נכון? זה לא היה הנושא שלך, נכון? אתה הלכת לחקור משהו אחר בכלל, מה הלכת לחקור?
2: חקרתי קשרים של כל מיני אזורים במוח שקשורים לכל מיני מחלות כמו פרקינסון, סכיזופרניה, אובססיב קומפלסיב דיסורדר וכן הלאה.
1: אז איך הגעת לשאלה הזאת בעצם? השאלה של עכשיו? כן.
2: לפני כמה שנים קצת נמאס לי ממה שעשיתי עד עכשיו, התחלתי לחשוב מה אני רוצה לעשות עכשיו, והתחלתי ללמוד ולקרוא בנושאים של מגדר, שזה נושאים שכשהייתי צעירה זה מאוד עניין אותי, ובגלל שאני חוקרת מוח אז כמובן גם קראתי על המוח, ואז התחלתי לראות שמה שכותבים ומה שאנחנו מוצאים, לבין איך שמדברים על זה.
1: דברי איתי רגע על הפער הזה. יש תמונה מחקרית שמדברת על יש, יש שדה מחקרי שלם שמצביע על הבדלים בין גברים ונשים. ואת אומרת, המ... השדה המחקרי הזה בעצם, אין לו על מה שיסמוך. ואת מגיעה מבחוץ. את לא גדלת בתוך התחום הזה, איך מקבלים אותך?
2: אז קודם כל היה באמת מאוד קשה, ובוא רגע, אני באמת, לא, גברים ונשים מדברים הרבה ולא היו צריכים אותי בשביל זה, אבל על המוח, התרומה שאני עשיתי בשיח, בשיח על המוח, כי היה גם שם הרבה דיבורים, זה כל הנושא הזה שזה שיש הרבה הבדלים במוח, ויש הרבה הבדלים, mm-hmm. זה לא הוכחה לזה שיש מוחות זכריים ונקביים, okay. וזה התרומה הגדולה. Okay. והתרומה הגדולה היא זה שזה מתערבב, זאת אומרת שבכל למוחות זכריים ולמוחות נקביים באופן שייתן לה איזושהי משמעות. לחלק תמיד אפשר, השאלה אם יש משמעות לחלוקה הזאת. אז לזכרים יש מוחות ולנקבות יש מוחות, אבל אין דבר כזה מוח זכרי ומוח נקבי. אז זה התרומה לספרות והיה מאוד קשה, לקח לי שנה להכניס את המאמר הראשון. להצליח לפרסם אותו.
1: כי זה נגד כיוון הזיפים.
2: לגמרי. לא נתנו לי, בכלל לא שלחו את זה לקוראים, והקוראים שכבר שלחו אליהם לא הסכימו לקרוא את המאמר, לא שהם קראו ואמרו שהוא לא טוב, פשוט סירבו לקרוא אותו בכלל, דברים שלא...
1: זה יותר מעניין ממה שנראה לעין. כלומר, התפיסה המדעית, כשאת בודקת אותה, היא שהמדע מתקדם על ידי זה שמעלים תיאוריה ובודקים אותה, והתוצאה הכי טובה שיכולה להתקבל זה שהתיאוריה מופרכת. נכון? כי אם אומרים, הצלחנו להוכיח שלא, זו הוכחה, ההוכחה הכי חזקה. כי אם אתה מוכיח שכן, אולי מחר מישהו יוכיח שלא. אבל אם אתה מוכיח שלא, הלכנו הלאה. אז את באה לתחום שלם. מבחינת המתודולוגיה המדעית, את עושה את הדבר הנערץ. את מצליחה לסתור תחום כמעט. אבל מבחינת הפסיכולוגיה של אנשים שבנו קריירה ובנו חיים שלמים, את הולכת נגדם. אז, אז את מקבלת ריקושטים?
2: אז עוד פעם, זה אפילו לא, אי אפשר לקרוא לזה ריקושטים, ריקושטים זה שאתה עולה על המגרש ואז צועקים עליך, לי אפילו לא נתנו לעלות על המגרש. לא נתנו לעלות
1: על המגרש. בדיוק.
2: ובאמת את המאמר הראשון פרסמתי באיזשהו זורנל שהמדיניות שלו זה שאם המאמר הוא תקף מדעית, אז מפרסמים אותו ולא מתעסקים בשאלה אם זה מעניין, לא מעניין, יצטטו את זה או לא.
1: זאת אומרת, מאמר נניח בזורנל שהוא
2: לא מהשפיץ של הזורנל.
1: כי הבנת שאת צריכה ללכת מהצד. <אז> כי שנה לא
2: הצלחתי לפרסם בז'ורנלים הטובים, והבנתי שפשוט לא ייתנו לי לפרסם ו... שם.
1: ומה קרה אחרי הפרסום?
2: ואחרי הפרסום פשוט לקחתי ושלחתי את המאמר הזה לכל מי שידעתי שהוא מתעסק בתחום, חלק כמובן לא ענו לי, חלק התווכחו איתי וחלק השתכנעו, והמאמר הזה הביאו אותי לסטנפורד לפני שבוע. כי מישהי שחיפשה וקראה מבית ספר לרפואה בסטנפורד וחיפשה על המוח ואמרה איך כולם כותבים אותו דבר על המוח, אף אחד אפילו לא שואל שאלה ופשוט כתבה female brain, מוח נקבי וסימן שאלה ואז היא עושה את המאמר שלי כי זה המאמר היחיד בכל המאמרים שיש, שיש בו סימן שאלה. והיא כל כך התלהבה שהיא הזמינה אותי לשם, באמת, לכמה הרצאות וכן הלאה, אז, אז, אז זה בהחלט היה נעים. זאת אומרת, נניח,
1: אם, אם, אם נסכם את uh, עיקרי העלילה ההתקבלותית, לא המהותית, עד עכשיו, זה שנה את לא מצליחה לפרסם, את מתפשרת על הבמה, את הולכת הצידה לבמה פחות מכובדת כדי לפרסם, כי את מפרסמת משהו נגד התחום, וכמה? שנתיים-שלוש אחרי זה?
2: שנתיים אחרי,
1: כן. את מוזמנת לסטנפורד כדי להמשיך לעבוד על הזה. כן.
2: אז,
1: מה את לומדת מזה על התחום?
2: על התחום מה אני לומדת? על, 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 על... על עולם המדע. לא, עולם המדע בתחום שלי, כל מה שקשור למין ולמגדר הוא מאוד מאוד מוטה, זו הייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה, כי אני בכל זאת חוקרת מוח כבר 20 שנים בערך, ומעולם לא נתקלתי בכאלה הטיות, לא רק נגדי, אלא בכלל. כי כשאתה התחלת להגיד מה שאמרת קודם, חשבתי שצורך להגיד משהו אחר. Okay. אחד הדברים המעניינים זה שלמשל בתחום של הדמיה תפקודית, מחפשים הרבה הבדלים בין מוחות של זכרים ונקבות. שניה, אני
1: מתרגם, הדמיה תפקודית זה MRI למשל. FMRI,
2: אומרת...
1: כן, ורואים איפה יש פעילות חשמלית יותר גדולה ואז מבינים איזה חלק של המוח עובד.
2: כן. אוקיי. Okay, ב- okay. מצוין, בדיוק. ואז מנסים לראות אם מוחות של גברים ונשים עובדים באופן שונה. Okay. ובאופן קונסיסטנטי הם לא מוצאים קונסיסטנטיות. זאת אומרת, באופן עקבי הם לא מצליחים למצוא אותו דבר. וכל okay. מאמר בתחום אומרת, מתחיל בזה ש...
1: למשל, מחקר אחד שמראה שנותנים מטלה בתחום מסוים, לא. אז, אז אזור אצל
2: גברים מאמר לא יגיד בסופו של דבר שאולי הסיבה שכולם לא מוצאים זה שפשוט אין. זאת אומרת, הרעיון הזה שאולי אין מוחות זכרים ומוחות נקביים, ולכן לא מצליחים למצוא עיבוד אינפורמציה שונה במוחות זכרים ומוחות נקביים, ההשערה הזאת אף פעם לא עולה. וכמו שאמרת, זה ממש מדהים, כי זה הרעיון של מדע, מדע, יש לי תיאוריה, אני בודקת אותה והתוצאות לא מתאימות, אז אחת האפשרויות היא שאולי התיאוריה שלי לא נכונה. אבל אתה לא חוץ לשיח, זאת אומרת, האופציה שאין דבר כזה מוח, מוח זכרי ומוח נקבי, זה אופציה שבכלל אי אפשר לחשוב אותה בתוך המדע.
1: בין השאר, שוב, טוב, נשמע שיר ונחזור למקום הזה, למשמעויות של הדיבור הזה, כי, כי אני, אני מנסה להבין אם בשעה המאוחרת הזאת של הלילה אנחנו מצליחים להבקיע את מחסום העייפות ואת היום הארוך, ואם הדיבור שלנו מצליח להגיע. בסדר, ננסה, נמשיך לנסות. עוד שיר שאת בחרת. אפרופו האתגור המגדרי, נכון? ערן אה, צור, אתה חברה
4: שלי. בהחלט. את רוצה להגיד על זה משהו?
2: לא, שיקשיבו למילים.
4: טוב. מתוך הספר המופע, השיר, אתה חברה שלי. חברה שלי, יש לך ראש של בחורה, ואתה בחורה, בחורה, כמו שהילד המתוק ההוא אמר לי בהערכה, את בחור, בחורה, או להפך, בחורה, בחור, כי מהתחלה מפחיתים בערך נשים, מה אפשר לעשות? אבל הראש המסובב שלך עושה אותך לגור עם בחורה. היא אולי בחורה בחור באמת, אבל אתם לא מדברים על זה. מנהלים חיים ממוסדים כמו שצריך, דומים לכל החיים האחרים, אבל ריקים לגמרי, רק לפי חוץ. בלי תכנים שאין, שאין, כי המרויות שלכם אחרות, והן שותקות ומושתקות ומצונזרות. היא אולי לא יודעת, ואולי גם לא תדע שהיא לסבית שמעדיפה בחורים ואתה הומו שמעדיף בחורות ואתה בחורה היא בחור זה די מסתדר ביחד, הרי המוח מה שמשנה ולא הצורה הגופנית ביצים אדומות המסתירות כוס תאוותני או כוס, המסתיר ביצים. קצת יופי, הבל חן, גורם לתייק ועיצוב הסטייה המתעוררת בלעדיו עם היושר המופרז, המותח קו יורד מהפה למטה, חסר הומור ושקר אכן, בשפה כביכול תורת הפשטות, שלא לוקחת את קיום השקר והנחלים. על חינמיותו, כלילותו, מומיותו המורכבת שצריך להיאבק בה שהיא הכרחית שט קטן וריק ומצחיק אבל אני יש לי רגשות מדויקים אני שומעת את הקול הדפוק שלך, המעושן, הסעוף, הציני, ואני מכירה מזווית הפגיעה שאתה פוגע בי את הקול של ההומו שתפס אותי בטעות, והוא מנצל אותה עד הסוף כדי לעבוד עליי, אורב לי ומחכה שאתן הכל באמת באמת איזו טעות, התייחסתי לך כמו אל בחור, קראתי לו אתה את מנצלת את ההזדמנות, עולה על בורותי הרגעית וצולבת אותי מיד שוכחת את עצמך ואת הבעיה המרכזית של חייך אולי נזכרת בהם דרך שכחתי מעליי שוכב פרצוף שמחכה לרגישות לא הכרתית מצידי כדי להסתכל בלי לחשוב שאני יכולה בהילוך חוזר ללמוד מזה משהו כדי להציב לך מלכודת יותר מתוחכמת בפעם הבאה יש הוכחת שאת כמו כל אחד אחר רוצה להתקיים, להישאר בחיים להמשיך קו רצף של הוויה שלא נחטף זו רשעות נשית אני מגייסת פתגם לעזרת הבנתי וקופצת על המציאה בחיי אפשר להבין משהו ממש מבנה נשי טיפוסי, רשעות נשי ולהיות תמיד עצמך, חברה שלי מתוקה עם ביצים וגוף של בחור, החברה הראשונה שלי שממנה אני מבינה איך ראש של בחורה עובד, להתוודע למרכזיות שלך. זה
1: ערן צור, אני פשוט רוצה שנספיק עוד... זה טקסט שבהקשר שבה... של השיחה הזאת אני מרגיש שהוא אותי, כל השיחה הזאת מאתגרת אותי, בעיקר הדבר הזה שאני מנסה לדמיין עתיד שבו אין מגדר, או לפחות... שאין חינוך מגדרי, אין, אין דומיננטיות מגדרית, אין גבר אישה. אה, לא מצליח. אנחנו עם פרופסור דפנה יואל, שבדיוק לזה מנסה לחנך אותי, או את אותנו, אה, אבל לא על בסיס אידיאולוגי, אלא על בסיס מחקרי, ותכף ניגע באחד הבסיסים המחקריים שלך, אבל לפני זה, בדק גם מה, יש תרבויות כאלה שבהן... אה, אה, תפיסת המגדר שונה לחלוטין, או שאין מגדר, או שיש ריבוי מגדרים יותר משניים, יש, יש דבר כזה גם?
2: אז קודם כל לא חקרתי את זה, אני קצת יודעת את זה, <אז> אבל זה בהחלט לא התחום ברור, המחקר שלי. ברור. אני מנסה להגיד איפה אני מומחית ברור, ואיפה ברור, לא. ברור. אז uh, יש תרבויות עם יותר משני מגדרים. במובן מסוים אפשר להגיד שגם בתרבות שלנו יש יותר משני מגדרים, כי יש טרנסג'נדרים. Okay. Uh, אבל יש תרבויות עם יותר משני מגדרים. יש כל מיני סוגים. Uh, יש uh, כל מיני תרבויות uh, בשבטים אינדיאנים, שיש שם uh, אנשים שנקראים טו ספיריט, שהם גם גבר וגם אישה ויכולים לנוע בחופשיות בין התפקידים, בעוד שאנשים אחרים לא. ו- ויש עוד כל מיני דוגמאות. אז, קודם כל התשובה היא כן, יש תרבויות כאלה. אני זוכר
1: כאלה. שראיתי סרט על איזה מקום, לא זוכר איפה תרגי אותי, שנשים שלוקחות על עצמן תפקיד של גברים, והן יודעות שהם לא התחתנו לעולם. נכון, כי, זה כי בבלקנים. ה... בבלקנים, נכון, נכון, לא, לא מזמן ראיתי את הסרט הזה.
2: אבל שזה דרך אגב נורא מעניין, כי בגלל שאישה לא יכולה להחזיק שם ברכוש, אז זה יותר פשוט שהאישה תהפוך להיות גבר, מאשר שהחוק ישתנה ואישה תוכל להחזיק רכוש.
1: <laughs> <laughs> כן. עכשיו... זאת אומרת, אנחנו מדברים על ה, באמת על העניין התרבותי, כשאם ההבדל הוא לא בתוך המוח, ההבדל המובהק בין גבר לאישה הוא לא בתוך המוח, הוא בתרבות. אבל עכשיו אני רוצה שתסבירי לי, תני לי דוגמה איך את חוקרת את זה. בסדר, זה דבר אחד לחשוב את זה, דבר אחד לבדוק מחקרים, ואולי למצוא בעיות בהם, ודבר אחר לחקור את זה. היה לכם סדרה של מחקרים, נכון? על סטרס, נכון?
2: לא, זה מחקרים שאני... קראתי אותם, זה okay. לא מפתיע מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים דברים קצת אחרים, אולי נדבר על זה אחר okay. כך. אוקיי, אז
1: תני את הדוגמה על הסטרס ואחרי זה דוגמה על... תן את הדוגמה על הסטרס. בבקשה.
2: אז, אז באמת, מה שהביא אותי בכלל לחשוב את כל המחשבות האלה, לא הגעתי אליהן מראש, אלא שנתקלתי במאמר שחשף חולדות ל-15 דקות של סטרס, וראה שהמאפיינים שהם בדקו במוח של החולדות השתנו לגמרי. זאת אומרת, מה, ש... היה... אצל... מה שהיה אצל הזכרים <laughs> מצאו איזשהו הבדל, הייתה צפיפות אה, נמוכה אצל הזכרים באיזשהו מדד וצפיפות גבוהה אצל הנקבות. איזו
1: תכונה ביולוגית תכונה של המוח. תכונה ביולוגית,
2: צפיפות של ספיינס, שזה אוקיי. איזשהו חלק מה... אוקיי. תכונת פיזיולוגית של המוח. לגמרי. ומצאו ש-15 דקות של סטרס הופך את זה. זאת אומרת, אם הזכרים לפני הסטרס היה להם צפיפות נמוכה, אחרי הסטרס הייתה להם צפיפות גבוהה. אוקיי. גבוהה בדיוק כמו לנקבות לא בסטרס... הצפיפות דווקא ירדה, והם נראו כמו זכרים לא בסטרס. מבחינת
1: אומרת, המבנה המיקרוסקופי
2: של, של המוח. בדיוק. Okay. ואז אמרתי לעצמי, רגע, זה מאוד מוזר, זאת אומרת, המין, במרכאות, של האזור הזה במוח, הוא השתנה לגמרי אחרי 15 דקות של סטרס, והוא לגמרי הפוך. שזה מה, אלה המון שאלות, ואז אמרתי, בואו נראה אם יש עוד מחקרים כאלה, ומצאתי המון. זאת אומרת, יש עשרות מחקרים כאלה, גם עם סטרס וגם עם מניפולציות אחרות, שמראות שמניפולציות מאוד פשוטות, כמו סטרס, יכולות להפוך איזושהי צורה של איבר. ובוא, כדי שנמחיש את זה, כי קשה לדמיין דברים במוח, דמיין לעצמך שהיית נכנס לפקק תנועה, בדרך כן. לעבודה, 15 דקות, היית יוצא מהאוטו, מסתכל על ואומר, שיט, עוד פעם צמחו לי שעדיים.
1: <laughs> זה בהחלט המחשנה. אוקיי. Okay. Okay. אוקיי.
2: אז, אז זה מה שאנחנו רואים במוח. זאת אומרת, צומחים שעדיין מתחלפות שחלות לאשכים, זה מה שקורה במוח. הדברים לא, משתנים. כלומר,
1: מניפולציות שאתם עושים בשלב הזה על חולדות, כי למרבה המזל ועדת הלסינקי לא נותנת לכם לעשות את זה לאנשים, מניפולציות על, על זכרים ונקבות משנות דברים במבנה של המוח. מה שסתם, אני לא יודע, אולי זה שטות מה שאני אומר, אבל נגיד שמדברים על זה שבעיתות מלחמה, בחברה שנתונה באופן קונסיסטנטי תחת סטרס, אז גם כאן תהיה אפילו השפעה על לרעי... או שאני הלכתי רחוק מדי.
2: לא, אז, אז עוד פעם, סטרס בהיריון גם משפיע על המבנה של העובר. זאת אומרת, אותו עובר, נגיד זכרי, זכר, שנחשף לרמות גבוהות של טסטוסטרון ברחם, וזה משפיע בהחלט על המבנה של המוח שלו, אבל אם האמא הייתה או לא הייתה בסטרס, זה ישפיע על איך הטסטוסטרון ישפיע לו על המוח. וואו. אוקיי? ואז <אח> איזה צורה תהיה למוח שלו בסופו של דבר כשהוא ייוולד.
1: אה, אוקיי. אז זה, זה מחקרים שאת, של אחרים שאת בודקת ו, ועושה להם מוניטורינג כזה. תני לי דוגמה של מחקר שלך.
2: אנחנו, המחקרים שאנחנו עושים זה מחקרים שבהם אנחנו מסתכלים איך אותה מניפולציה בגיל צעיר משפיעה על התפתחות של פסיכופתולוגיה, או יותר נכון, התנהגות דמויית פסיכופתולוגיה בחולדות, בבגרות שלהם, והאם ההשפעה היא דומה או שונה. ומה שאנחנו רואים זה שיש אותה מניפולציה שאתה עושה, לוקח גם זכרים וגם נקבות, עושה להם איזושהי מניפולציה בילדות. בבגרות יש הפרעות שהם יפתחו אותו דבר הזכרים והנקבות, נגיד במודל שאנחנו משתמשים, גם הזכרים וגם הנקבות יפ
1: יותר לאט, אני לוקחת חולדות, אני והשותפים שלי. השותפות שלי, כן. סליחה, מה זה משנה? לוקחות חולדות, מה אנחנו עושות להם?
2: אנחנו מזריקות להם פרוזק.
1: מזריקות להם פרוזק? כן. מה נשמע מעניין, את רואה? את, את, את החומר המעניין את לא נותנת לי. אוקיי, למה אתן מדריקות להם פרוזק?
2: כדי לראות מה קורה לוולדות או לגורים, או בסופו של דבר... שהאימא קיבלה פרוזק. שהאימא משתמשת בפרוזק, נגיד בזמן שהיא מניקה או משהו כזה, והתינוק נחשף לפרוזק.
1: ואז מה אתן מגלות? שאתן מזריקות לאימהות פרוזק?
2: לא, במקרה הזה אנחנו דווקא מזריקות ישר לגורים.
1: ישר לגורים.
2: לגורים, מזריקות פרוזק ב- ממש בימים הראשונים שאחרי הלידה, ואחרי זה בודקות אותם בבגרות בגיל שלושה חודשים. את החולדות. את החולדות.
1: אוקיי, okay, ומה... בע- ואז אנחנו
2: רואות שיש השפעות בחלק מהדברים הפוכות על, על הזכרים והנקבות. נגיד הנקבות נהיות פחות uh, קומפולסיביות ופחות חרדתיות, ולעומת זאת הזכרים נהיים יותר חרדתיים
1: ויותר קומפולסיביים. כלומר, אותה החולדות קיבלו אותה כמות של פרוזק. והנקבות הפכו להיות אה, יותר רגועות או פחות אה, אימפולסיביות-קומפולסיביות, והזכרים להפך. להפך. זאת אומרת, אותה מניפולציה עבודה הפוך על זכרים ונקבות. בדיוק. Okay.
2: ובדברים אחרים היא עובדת אותו דבר. נגיד, okay. גם הזכרים וגם הנקבות נהיים יותר אקטיביים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה בדיוק אותו דבר שאנחנו רואים גם במבנה של המוח, אנחנו גם רואים בפונקציה שלו. זאת אומרת, יש דבר... אותה מניפולציה יכולה להשפיע באופן דומה על זכרים ונקבות, או באופן שונה. Mm-hmm. עכשיו, נשים סובלות יותר מניכאון מגברים, גברים סובלים יותר מאוטיזם, למשל, מנשים. ואז השאלה היא, למה, למה יש את ההבדלים האלה?
1: כלומר, שוב, אני רץ קדימה כדי לנסות לתת את התמונה הכללית או את האינטרס הכללי במבחנה, במחקר הפרטני הזה, שיכול להיות שנניח תנאי החיים של היום יוצרים איזושהי מניפולציה על כולנו, אבל זכרים ונקבות מגיבים הפוך על אותה מניפולציה.
2: אתה מקבל 100 במבחן.
1: בכתב. וואו.
2: כן. ובאמת mm. עכשיו יש חוקרת אצלנו בחוג, מישל סלון, שהיא חוקרת כבר הרבה שנים ילדים שגדלים בקו העימות, גם פלסטינאים וגם יהודים, ומשווה אותם לילדים שלא גדלים קרוב לקו העימות, ובאמת אחד הדברים שהיא עכשיו התחילה להסתכל, זה האם הם שונים, הבנים והבנות שונים בפסיכופתולוגיה, והיא מגלה גם שם ההבדלים. אבל כמובן בילדים אנחנו לא יודעים אם זה הבדל שנובע מהמין שלהם או מהתרבות, בדיוק.
1: אבל למשל באחת ההרצאות שלך, זה, חוקר ישראלי. אפרופו השפעה של דברים שקורים, אולי זה לא קשור כל כך, אבל זה עדיין מרשים, שהוא נתן ל... לה... לנסיינים שלו לעשות מין תנועת, כמו, אתם דמיינו נניח תנועה שממששים כסף, סופרים כסף, תנועה כזאת באצבעות, מה, מה, מה היה שם?
2: והוא פשוט מראה שאפשר לראות איך המוח משתנה בעקבות תרגול של תנועה מאוד מאוד פשוטה. שזה, מה שזה בא להראות זה שהמוח משתנה כל הזמן. גם בעקבות השיחה שלנו המוח של שנינו ישתנה קצת, שלך אולי יותר, ו... נכון. נכון. ו... ואם תזכרו את השיחה הזאת, אז שהמוח שלכם משתנה. אז המוח שלנו משתנה כל הזמן, זה מה שמיוחד
1: כששמעתי <laughs> משהו דומה על זה בילדות, שדיברו על כך שכל מה ששאתה שומע משנה את המוח שלך. וכל זיכרון שלך משנה את המוח שלך. אז נכנסתי למין לופ כזה, שמעתי, אז עכשיו הוא משתנה, אז עכשיו הוא משתנה, אז ועכשיו נשמע שיר. אה, עינב ג'קסון כהן, קרבות ראווה, זה חלק מהקו שלנו? חלק מהקו שלנו, המילים?
2: הכל מילים, הכל זה דברים ששמים בסימן שאלה את כל ההשקפה ההטרונורמטיבית של מין, מגדר ומיניות.
1: בחירה רדיקלית לפרופסורית למוזיקה,
0: אוקיי. רכב לי בנעליים וצר בנשימה, סיבוב שלישי אני מרמה, ניסיון חוזר את גומרת מהר, לרוץ ולסבבר, דלת סגורה ואת עם מישהו אחר, זה עושה לי הקלה ואני לא עצול בהמון, ושתינו יפות, סימן להתפשט מהכפפות. חם לי בעלי חיים, וקר באצבעות. סיבוב חמישי זה קרב, תרנגולות, ניסיון חוזר, אני גומרת מהר, לרצות ולוותר. מחר יהיה סיבוב. with someone else it makes me happy and I'm not Thank you.
1: הביתה בזווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו פרופסור דפנה יואל, את, את, אמרנו על זה שאת, שאת, שאת מסתובבת בארץ וחשוב לך להנגיש את הדברים האלה לציבור. מה ההתנגדויות שאת שומעת? מה השאלות שאת, הטענות שאת שומעת? כי, כי אלה דברים קשים לשמיע. הם, תכף אני גם אביא לך מעצמי את הקושי, אבל מה, מה, מה שומעת כשאת מדברת? וה, מה ההתקפה שאת הכי רגילה לקבל על הטענה שלך?
2: האמת שלא מתקיפים לא אותי. לא מתקיפים. לא. ואחת התגובות שהכי אהבתי זה שהייתה טיפה הרצאה במכון, במכון וולקני, ובאו אליי באמת אנשים ככה יותר מבוגרים ושנים, חוקרים ביולוגיה ומאוד מאמינים בנושא של מין ומגדר וכן הלאה. וניגש אליי אחד מהם אחרי זה ואמרתי, שמעי, כל מה שאת אומרת, אני, לא יכול, אני חייב להסכים לכל מה שאת אומרת, אבל אני לא יכול לאמין שזה ככה. וחשבתי שכל הכבוד לו, זאת אומרת שהוא באמת הצליח לראות את הדברים, והוא מדען, והוא חוקר, והוא מבין את הלוגיקה, והוא הולך איתי עם זה, אבל הוא לא יכול להאמין שאני צודקת. <אח> חשבתי שזה שהוא יכול להסתכל ולהגיד את זה, זה באמת מאוד מרשים.
1: אז, אז הטענה שלך היא באמת בשתי שכבות. אחת, הטענה המחקרית של מה שיש. ותכף נדבר על זה, אבל גם הת... יש מובלעת כאן טענה חינוכית, אם את רוצה, על מה שצריך להיות, מה שנובע ממה שיש. ואני רוצה לשאול שלא לומר שאלת קשיש. עולם בלי מגדר, עם זה פתחנו ואנחנו קוראים לסיום, זה לא יהיה עולם משעמם קצת? כלומר, האם אנחנו לא מבלבלים בין שוויון הכרחי לבין אה, דמיון שהוא לא הכרחי? זאת אומרת, יכולים, את ואני יכולים להיות שונים, ועדיין אנחנו צריכים להיות שווים.
2: אז לא, אני בכלל לא מדברת על שוויון. ההפך, העולם הזה יהיה הרבה יותר מעניין. ואני אתן דוגמה מה, מהבן שלי, הסורג, וה... עם החולצת ברצלולה, שהוא באמת נורא נורא אוהב כדורגל, היה לו חלום uh, לשחק עם מסי, נראה לי שהוא ויתר על זה כבר בינתיים. שזה הכי בן שיש uh, בארץ. Mm-hmm. מצד שני, הוא מת על ילדים קטנים, הרבה יותר ממני, שזה לגמרי נכון נשי. Mm-hmm. Uh, והוא גם מאוד אוהב לרקום, ונורא מבסוט מזה שהם רוקמים עכשיו בכיתה, mm-hmm. וגם לנגן בפסנתר כל הזמן והכי פעיל שאפשר להיות. ועכשיו באמת כשנתתי את ההרצאה בסטנפורד, אז סיפרתי להם עליו ואמרתי להם, תקשיבו, הוא זכר, אני מבטיחה לכם, אבל האם הוא בן או בת? אוקיי? וזה העניין. זאת אומרת, המגוון הזה, והוא חזר איזה יום מהאימון כדורגל ושמרו שם שהוא מנגן מפסנתר, אמרו לו, אה, כאילו, איך זה יכול להיות? אי אפשר גם לנגן מפסנתר וגם להיות שחקן כדורגל. אז זאת הבעיה. זאת אומרת, אנחנו שמים גדרות. מגדר, בעברית זו מילה יפה שבחוש של גדר. אנחנו מחלקים את העולם למה שטוב למה שמתאים לבנים ומה שמתאים לבנות, ואנחנו פשוט מקטינים לעצמנו
1: מתישהו יעשו שאלון, אז לא ישאלו האם אתה גבר או אישה, אלא כמה אתה גבר וכמה אתה אישה?
2: לא, זה משהו, מחקר שאנחנו עשינו, ששאלנו אנשים okay. כמה הם גבר וכמה הם אישה, וגילינו שבערך 30 אחוז מהאנשים נותנים לעצמם ציון בשני הדברים. זאת אומרת, לא תופסים את עצמם רק גבר, גבר, נכון. גבר, או רק אישה, אישה, נכון. אישה, אלא תופסים את עצמם בשניהם. נכון. אבל בעולם הרפואי חושבים שזה רק טרנסג'נדרים. תופסים את עצמם ככה. זאת אומרת, העולם הרפואי והפסיכולוגיה תופסת אנשים כאילו יש להם זהות מגדרית אחת, יחידה, עקבית, שזה בעצם לא נכון. אז, אנשים... אז, אז,
1: אז בחזון שלך, שתי שאלות בקצרה, אז בחזון שלך, לא יהיה רק עניין של מין ביולוגי גופני בעתיד, או שתהיה איזושהי חשיבות למין, מעבר לגופני ספציפית?
2: המין יהיה עוד, תחונות, עוד משהו שמתאר תכונות גופניות שלנו, כן, כמו, כמו כל מיני בעיני. דברים אחרים. ואתה תבחר אנשים שמוצאים חן בעיניך, או כי הם דומים לך, או כי הם שונים ממך. אנשים הרי הם נורא 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 שונים גם היום.
1: אוקיי, okay, ומה שתיארת על הסיפור המקסים על הבן שלך, שאפילו סיפרת עליו בסטנפורד, שזה גם כבר סוג של הישג אקדמי שלו.
2: אבל ההמשך <אפשר> של הסיפור כן, של סטנפורד, רק כן. שאחרי כן. ששאלתי אותם את זה, אמרתי להם, בואו נבדוק גם עליכם. ואז בדקתי וראיתי ראיתי, ראיתי להם שכולם שם הם או זכרים או נקבות, אולי היו שם כמה אינטרסקס, זה היה קהל גדול. ועשיתי להם אותו דבר, לקחתי דברים שהם ההבדלי מין הכי גדולים במגדר, זהות מגדרית, זהות מינית וכן הלאה, ושאלתי אותם מי פה אישה ומי גבר לפי הרשימה הזאת. והיו שם שלוש נשים, ואף לא גבר, קהל הזאת, אז אמרתי לו כן, אז הוא אמר מה, לא היו שם נשים ולא היו שם גברים, כולם כמוני? ואמרתי לו כן, היו רק שלוש נשים. והוא היה כל כך מבסוט, זאת אומרת, הדבר הזה שאנחנו יכולים להיות גם וגם, שאנחנו לא חייבים לבחור, שאנחנו לא חייבים להיות או כדורגל או רקמה, זה מאוד משחרר.
1: כמו שנאמר בשיר שבחרת, אתה החברה שלי. לגמרי. <דוגם> ואם הבן שלך זה עניין של חינוך, זה עניין של דוגמה?
2: אז אני לא יודעת, האמת שאני לא חשבתי שככה זה יהיה, אבל אני רואה שככה הם גדלים. הבן הקטן שלי חזר פעם, אה, כולו ורוד וסגול, בתור נינג'ה ורוד וסגול, ורץ בכל הבית, נינג'ה ורוד וסגול, ואז אמר לי, אמא, את יודעת שיש אנשים שחושבים שבנים לא יכולים לאהוב ורוד? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר, הם מאוד מוזרים, אני בן, ואני אוהב ורוד. אז אני חושבת שזה העניין, זאת אומרת, להבין לא שהוא בן, ומה שהוא... אוהב, זה מה שבנים אוהבים. ואני חושבת שאם לכולנו היה את החופש הזה להבין שמה שאנחנו, מה שאנחנו אוהבים זה מה שאנחנו אוהבים, אז זה היה עולם הרבה יותר טוב ויותר מעניין.
1: פרופסור דפנה יואל, ראש המגמה לפסיכוביולוגיה בבית ספר למדעי הפסיכולוגיה בנושא תל אביב, שאלון לסיום. אם היית יכולה להוסיף מקצוע לתוכנית הלימודים, מה הוא היה? בבתי ספר תיכוניים למשל.
2: מגדר, או? חשיבה פמיניסטית, חשיבה קווירית, חשיבה ביקורתית וואי, לא יודעת, שאלה קשה. שאלות,
1: תעני גם על שאלות קשות, את פרופסור, את יכולה.
2: אני אחשוב על זה, אני אחזור אליך, תמשיך לשאלה הבאה. וואו, קשוחה
1: איתי. אוקיי, החמצה, גם כן תחשבי על זה ותחזרי אליי? החמצה שאת מצרה עליה?
2: לא, האמת שסך הכל אני מרוצה מהבחירות שעשיתי.
1: אוקיי, אני צריך קרדיטים, אין לי קרדיטים. אמרתי כאן בתוך ההפקה. אני לא יודע איפה, היה לי דווקא עם כתובות ולא כתוב לי. בסדר. אם היית Euh, לעבור לגור במקום אחר בעולם, עם הילדים, שנה, איפה זה היה?
2: בארצות הברית אני מניחה. איפה? סטנפורד, כי עכשיו הייתי שם ומצא חן אוקיי. בעיניי, כן, אבל הייתי מסתפקת גם באוניברסיטה הגדולה האחרת. האם החיים
1: שלך מספיק פוליטיים בעינייך?
2: הם מאוד פוליטיים בצד המגדרי, הם לא מספיק פוליטיים בצד ה... מה שאנחנו קוראים בארץ פוליטי. זאת אומרת, כן. שמאל, ימין וכן הלאה.
1: והתשובה, אם כן, האם הם מספיק פוליטיים בעינייך?
2: אז הם לא מספיק פוליטיים.
1: לא מספיק פוליטיים, ב- כי, ב- כי ב- המגדרי הוא באמת פוליטי. כן. אה, אוקיי, אם היית יכולה לחזור לרגע בהיסטוריה האנושית, לאן היית חוזרת? לראות איך הוא היה. מה היה מעניין אותך לראות?
2: תקופת העלקתים והציידות.
1: באמת? <laughs> 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 ואם היית יכולה לחזור לרגע
2: יש כל מיני רגעים, אבל לדעתי אינטימיים מדי בשביל השעה הזאת. אוקיי, okay, תשובה מעולה.
1: Uh, אני רוצה, אני, אני תמיד מסיים את זה בקטע קריאה, אני, uh, מתוך אנתולוגיה שכבר קראנו ממנה כמה שירים, יש לי זמן, נכון? כן. האנתולוגיה uh, uh, נקראת מלכה עירומה, בעריכת דורית וייסמן, והשיר הוא של ענת לוין, משוררת נהדרת, והוא נקרא לקסיקון הפריון, אוקיי? Okay? בילדותי, איש לא בא בי, סגורה הייתי וחתומה. דוקטור ברוש ממששת שדיי. רואים שאת אוהבת לאכול, הוא אומר, ברודי מתלבשת. דוקטור זילברשטיין אינו זוכר איש אלא את ילדיו. מטופלותיו, גוף אחד, לב אחד, פוט אחד, פתוחה לצעקה. דוקטור לוין אינו מרים ראשו מן המרשמים, מכה בשורשי המילים, פניי סבוכות באמא בתו. דוקטור יפת צוחק, גם קיר יכול להיכנס היום להיריון, בתוכי נשברים ענפים נמוכים. דוקטור באומן רושם מיקה כלומים. שלוש פעמים ביום, גלוקומין פעמיים, זריקה אחת אחר הצהריים. מזוודות גופי הולכות וכבדות. דוקטור גולד סבור שבעניינים שכאלו הכסף אינו משחק תפקיד, מגרד פדחתו, פימתו נרעדת. אני סופרת את הימים עד שיתרחש המפץ הגדול, ואז יום כן, יום לא. אני נפתחת לכדי מעשים, והשעות שורטות בזמנן. אני מחכה ובינתיים מתלבשת, מתפשטת, בוערת, נכנסת ויוצאת. פניי עגולות והילד סגור וחתום במגירות התחתונות ובעליונות עוד שנה עברה בקרוב אהיה בת שלושים ושלוש. איכשהו אני מרגיש שזה מתכתב עם חלק מהדברים שדיברנו עליהם הרופאים הגברים שם שקצת חירשים לעניינים שונים שיר של ענת לוין לקסיקון הפריון מתוך מלכה ערומה ספר מומלץ העורכת של תוכניתנו הצנועה היא דנה מולכו, חברות המערכת הן שירי דבידוביץ', אורדי גרוסמן, אורית פסקל ונועם פלג. תודה גם לעומר ולדמן על הביצוע הטכני, אהוד שכטר, ענת קורולדינג, נגנה את המוזיקה. אתם יכולים להקשיב לנו באתר המחודש לגלי צהל, גם בעמוד האייקאסט שלנו, גם בפייסבוק יש אנשים בלילה. מחר יהיה כאן שרון מולדבי. תודה רבה לך, פרופ' דפנה יואל, ולילה טוב לכם. תודה לכם על ההקשבה.